0: 亲爱的听众朋友，大家晚上好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是立夏。今天晚上要为大家讲述的故事叫《有一种战争注定单枪匹马》，我觉得这是一个很好的故事，可以分享给每一个正在单独战争的你们，包括我自己。好 了， 接下来我们一起来听听这个故事吧。他 说：“ 这是第十七次化 疗， 疼得受不 了， 很想 死。” 两年 前， 他和男友一起去日本读博 士， 他常常觉得肚子 疼， 有垂坠 感， 伴随着不规律的出 血， 到医院检查。卵巢癌，父母都是小城镇的普通工人，医疗费对于他们来说是一笔巨大的负担，所以他选择留在了日本接受治疗。日本政府对留学生有医疗帮助，算是不幸中的万幸，而这代价是孤独。日本签证办起来很麻烦，母亲只能几个月来一次，照顾他十几天。然后抹着眼泪离开。爱情是这黑暗中唯一的光芒。男朋友一边读博士一边照顾她，他们像一对苦命的鸳鸯。他们是大学时候同窗的同学。他记得特别清楚，第一次见到他的时候是入学的班会，他剃了一个特别圆的圆寸，个子不高，脑袋大但特别瘦，外套上还染了色，像泼墨一样。一开始是波澜不惊，见面打个招呼，随便聊两句。时间久了，他记住了那一张诚恳腼腆的笑容。第二学期也不知道怎么回事。周边的朋友都在传说这个男孩喜欢她，而男孩听到的却是这个女孩喜欢他。小孩子却经不起这样的谣言，自然会去注意对方，却发现了彼此更多的优点，也是非常俗套的。两个人一起开始上自习，每天自习完了他就送她回寝室，离寝室越近他走得越慢，而最后几步简直走不动了。可他好像不知道有一件事叫表白。这姑娘等啊等，觉得这样子不行，于是挑了一个月黑风高的晚上，问他以前有没有喜欢的人。他说有，然后巴拉巴拉的说了一大通。姑娘有些不耐烦的就打断他的叙述，说：“那现在呢？”他也老老实实的回答：“喜欢你。”后来就主动了，后来他们就牵手了。他说：“牵手是我主动的，他笨死了。”在一起的第二年，两个人吵得特别凶，三天一小吵，五天一大吵，都是为一些非常小的事情，以至于现在都完全想不起来。好几次他吵完之后精疲力尽，心里想要完蛋了，过不下去了。隔了一天，他又来找他自习，书包里装着零食，好像什么事都没有发生过一样。过了磨合期就好了。后来两个人一起考研，一起读研究生，一起出国，一起到了日本。他说：“以为好的感情就该这样，没有情节，平平淡淡的，一直到老。可是没想到，生死考验来得这么快。”他对我说：“别把我写得很惨，看着好可怜。”想了想又说：“虽然好像真的很可怜。”他有一群很爱他的朋友，有个朋友知道他生病了，在视频里哭得稀里哗啦的，反倒是他去安慰别人。朋友一边抹眼泪一边骂：“你这个臭丫头，能不能不要那么懂事？”他便嘻嘻笑道。没有办法呀，你们都太脆弱了，我不好意思比你们还脆弱，好像弄反了，是不是？他拜托朋友们不要哭了，我只是生病了，又不是要死了，会死，但不是马上死，就是受点苦，还能活着，活一会儿就很好了。第一次化疗后，他大把大把的掉头发。猪头像薅社会主义的羊毛，有一天头发掉光了，他拍了一张鬼脸做照片放在微博上，说把猴放出来了。他说自己的血管很细，化疗用的针头很粗，每一次都要扎好几次，而且只有护士长级别的人才能够对付得了他。他笑自己在病房鬼哭狼嚎，深深的体会了夏紫薇的痛苦。他还哀叹他的导师运气不好，招了一个不能干活的女博士。每一次见到导师的时候，都觉得很抱歉。我听了，眼泪都要掉下来。都什么时候了，还惦记着别人的运气不好。他说他想吃素鸡，日本买不到。我说我买了给他寄过去。他说不用，不肯告诉我他的地址。过了一个礼拜，他欢天喜地地告诉我，在一个网购的网站上发现了素鸡，明天就送货。身体稍微恢复一点，他会提着菜篮子去市场，说要给男友改善伙食。他说那个家伙太笨了，做出来的东西都一个味道。家到菜场并不太远，他走走停停，花了一个上午。回到家，瘫坐在地板上。大口的喘气，衣服都湿透了，气得他直骂：“累死我了！”他戴着假发套，站在樱花树下面拍照，笑容灿烂。回家在日记里写：“不知道还能不能看见明年的樱花。”有一个朋友写了一篇美食的文章，他给我留言说：“你知不知道我有多难过？”那个女孩写的东西多好吃啊！我都不知道有生之年还能不能那么吃一回。三月十日，他写：“我才不要死，把生活演成红颜薄命、英年早逝的电视剧给你们看，又没人给我片酬。”我才不干这吃力不讨好的事儿呢。四月七日，他写，爬不起来床的第五天，早晨忽然觉得非常委屈，于是就哭了好久，一边哭一边想，癌细胞，你也太欺负人了，我要叫哥哥来打你。癌细胞说，得了吧，你哪儿有哥哥呀？我一想还真是，于是我就哭得更伤心了。5月9日，他写：初夏的傍晚，收了洗好的衣服，慢慢叠，感觉好像回到了读研的时光。怎么去拥抱一夏天的风？我好想念你，旧时光。用淡淡的幸福和简单的温柔去对抗巨大的疼痛，若是鼓起所有的勇气，能坚持多久？结束了第十次化疗，他出院了，开开心心地回到学校，直到有一天昏倒在实验室，被直接送进了重症监护。检查报告显示，癌细胞并未完全清除，肝肺部都有扩散。接着是第二轮化疗，两次化疗间隔四个礼拜，也就是说，他有二十多天的时间可以调理身体。恢复体力，等待下一次折磨。第十五次化疗之后，各种反应一起来了：呕吐、胃痛、肝痛、肝痛头痛、全身痛、撕心裂肺的痛。没有胃口，强迫自己吃东西，可是牙也痛。痛第十六次，疼得更厉害。以前每次化疗。会有四五天下不了床，之后就会慢慢的好起来。可是这一次，天天都想着明天就好了，可是每个明天都是怎么还不好？都一个礼拜了，还是只能坐在床上。他去实验室了，请了好几天假，老板要骂人。我在网上陪他聊天。希望能够转移一下他的注意力，可以不那么疼一点。我安慰说，至少有爱人在你身边，也是一种幸福吧。过了很久，他才答复我。以前看日剧、韩剧，看到那一些身患绝症的女孩在爱人的呵护下死去，觉得好浪漫、好感人。可是现在我知道。完全不是那么一回事，那样的疼发作起来，必须由你自己去承受，别人没有办法帮你减轻哪怕一点点一。有人说羡慕我，因为我的男朋友对我不离不弃。如果那也是一种幸福，我情愿不要。我忽然有一种深深的无力感，我是个局外人。除了廉价的同情和虚妄的祝福，我还能给他些什么呢？所以不要对我说什么再坚持一下，忍一忍就过去了，一定会好起来的。你们不知道我在忍受什么，也不知道我在坚持什么，所以你们是心有余而力不足先生和站着说话不腰疼小姐。祈祷，鼓励，加油！点蜡烛，这些对我没有意义。和死神搏斗的夜晚是最寂静的，但是我不会怪你们，因为我知道有一种战争注定单枪匹马。仿佛听见自己说。别怕每天下午，他都蜷在床角。像一只受伤的小兽。窗外阳光明媚，仿佛永远照不进冰冷的病房。打嗝、放屁这一些顺其自然的小事，他都要非常努力才能做得到。晚上疼得彻夜睡不着，他在黑暗中睁着眼睛，咬着床单，虚汗浸湿了睡衣。多么想要一个温暖踏实的拥抱。却不忍心叫醒身边的人。那天中 午， 他的心情灰暗透 了， 也实在没有胃口。男朋友又一个劲地催他多吃 点， 他火气一上 来， 一扬 手， 汤就洒在了床上。他吃惊地看着湿淋淋的床 单， 没有想到自己还有力气可以去打翻一碗汤。男友铁青着脸。洗床单、擦地板、收拾屋子，一个下午两个人都不说话。晚饭端上来，排骨一丝一丝的撕好了，苹果切成了指甲盖大，胡萝卜片切得薄薄的，堆成小雪山的模样，上面还放了一颗樱桃。他的眼泪一颗一颗的滴在了碗里。七月二十八日，他写：大学那会，有一个女孩戴牙套，偏偏在午饭还买了鸡腿。她的好朋友看见了，就默默的拿过鸡腿，把腿肉剃下来给牙套姑娘吃，最后还把没剩什么肉的骨头啃干净。我们这一些一同坐在桌子上的人都感慨万分，纷纷表示将来自己如果有男朋友。至少要可以是这样子。如今我也有这样子的待遇，但是我真的很想念我的好牙口。八月十二日，最近是一个不大好对付的家伙。每一次你们问他怎么样的时候，因为不甘示弱，我都会回答还好，不然还能怎么样呢？不好，很累。好绝望吗？八月二十五日，吃晚饭的时候，一边吃一边哭。我是一个从来都没有什么运气的人，所以对生活又从来没有过什么奢望。我只是想和爱的人平安相伴到老，很平庸，粗茶淡饭就好。早知今日，还不如没有出生在这个世界上。生而为人，真是太对不起了。那天凌晨，他在微博上留言：“活着真的好辛苦。”之后便杳无音讯。有一次陪外公住院，听护士们说起一位德高望重的主任医师，在他的手底下，不知道治好了多少人，又送走了多少人。末了，自己也患上了绝症。震惊难过之余，大家都觉得这一位老先生也是一个见惯了生死的人，面对死亡，大概会表现的超脱一点。护士叹了口气，死的毫无尊严。有一个朋友难产，历尽千辛万苦，终于生下了一个女婴，他抱着女儿一个劲的流泪。后来他说，想到二十年后女儿也要经历一番这样的疼痛。舍不得，卡莱尔说：“没有深夜痛哭过的人，不足以与人生。”这一句话或许可以改成：“没有在深夜里痛醒过的人，不足以与人生。”外公去世后，我在本子上一遍遍地写：“天地不仁，以万物为刍狗。”人杰力想在自然规律前保持尊严，而自然说：“你本身就是一长串有机分子序列组合体，有什么尊严？”我每一天都给他留言，可是他却好像人间蒸发了一样。我盯着他灰暗的头像，那笑容是否已经沉寂？不是说还要看樱花吗？不是说还要回国办婚礼吗？我心里叨念着：“姑娘，可别真的放弃了。”有一天，我终于收到了他的回复。他说：“谢谢你，好一点了。”他告诉我，他想自杀，不愿意这样子活受罪，也不愿意成为他的负担。男友去实验室了，他躺在床上。专心的想着死，连从哪一扇窗子跳下去都想好了。而晚上，他从实验室里回来，无比憔悴又无比的柔情。他忙里忙外的给他洗脸、擦身、下面条、煮鸡蛋、烫蔬菜。他看着这一个为他手忙脚乱的男人，他紧紧的咬着嘴唇，一遍一遍的告诫自己，不可以再动摇了，不可以。然后，眼泪无声地滑下来。他赶紧扔掉手中的活，蹲在床前问他怎么了，哪里不舒服，还是不想吃饭。他终于忍不住，抱着他失声痛哭。我对他说：“我舍不得离开你，我要巴巴地赖着你，来到生命的最后一分钟。你是我。”活下去的欲望，活着，忍受了巨大的痛苦，还是要活下去，咬着牙，流着泪，活下去。有一天，梦见了外公。醒来的时候，我忽然明白，天地不仁，并不是最终答案。翻出了那一本日记，满眼潦草的字迹，我在“万物为刍狗”后面加了一句：“一时乾坤大，犹怜草木青。”我知道语言在病痛面前是苍白的，可是有些话，我还是想对那个姑娘说。有一天，你站在蔚蓝的海边。看着樱花漫山遍野，你品尝着精致的美食，你和爱人尽情的缠绵。那时，你会感谢现在的你，给了未来的你机会。他的网名叫萱萱“轩轩，喧闹的喧，渲染泪下的喧，在世间热闹处无声的流泪。不愿打扰那些欢乐的人。关于单枪匹马的战争，我想除了病痛，还有各式各样的战争，或许和爱情有关，或许和婚姻有关，或许和事业有关。或许和前途有关。我们每一个人都有自己的战争，可是如果当你身单力薄的时候，你也不要感到绝望，因为有些事情只有自己可以承担，有一些战争只有自己去闯。我想这就是小乖给我这一篇故事最初的原因吧。好了，夜已经深，到凌晨一点钟。为你讲述完今天的故 事， 我想这又是会让你感到无尽伤感的故事。但 是， 我们能不能看到轩轩那么坚强的一 面， 足以鼓舞我们面对所有的战 争， 哪怕身单影 只， 也要勇敢面对 呢？ 好 了， 这里是陌生人广 播， 能给你的小惊喜与耳边的温 暖， 我是立 夏， 祝你晚 安， 我们下期再见。是是不不天堂，就算希望，不能绝望。能绝我我和我骄傲的倔强我。欢迎关注陌生人微信公众平台，添加微信号 m m o o f m 或搜索“陌生人”，声音的“声”不是生孩子的“生”，获取帮助，订阅播客，互动交流。收听最新节目，进入微社区论坛，参与话题征集，活动与福利都在或只在陌生人微信公众平台，老少皆宜，男女通吃，请放心关注吧。